0: We're listening to Ukrainian radio. Yes, this is Urban Space Radio.Всім
1: привіт. Сьогодні вечір понеділка, відповідно, з вами в ефірі Urban Space Radio і програма Анна ненасуть Prada, і ми продовжуємо говорити про моду, розглядаючи її з різних аспектів. І, власне, до нашої теми, про яку будемо говорити, я собі задала історію, як колись я придбала футболку Яку б я зараз ні в якому разі не купила, тому що вона була з абсолютно синтетичних матеріалів, але на ній була дуже крута і мудра фраза, яку я не до кінця розуміла. На ній писало «less is new more». І ми, мене запитували, що це означає, і ми дискутували про цю фразу, і я згадувала така російська влучна фраза «лучше менше, да лучше». Але до кінця я почала цю фразу розуміти якось останні роки, і власне, в ключі моди я її розумію про те, що потрібно усвідомленіше вибирати те, що ти купуєш, і які речі, якого складу ти купуєш. І сьогодні ми з вами поговоримо про такі... Тренди в моді як «Екофешн» або їх також називають sustainable фешн» – це свідома мода. І про те, як взагалі індустрія моди впливає на навколишнє середовище з нашою гостею, дизайнером Дариною Едер. Привіт! Привіт! Але перед тим, як ми продовжимо нашу дискусію, ми перейдемо з вами на коротеньку музичну паузу і послухаємо Люсі трек «Досить».
0: Поки ми розгадані і нечасно не розірвані Колінами синіми від перетяз падінь падін Хочеш, і зустріну тебе, проливаючи ніч на вікно І твої тіло, червоний вогинь, відчуває так само панову
1: Знову всім привіт! Я з вами знову в ефіру Urban Space Radio. І я Анна, яка не носить прада, і зі мною в гостях дизайнер Дарина Едер, привіт. Привіт. Розкажи нам, будь ласка, більше
2: про себе, чим ти займаєшся. Професійно ти маєш на увазі, так? Ну, так, в принципі, так. Um, я займаюся, ну, я б не стільки назвала це дизайном, скільки um, інженерією одягу. Тобто я створюю одяг, я його переосмислюю і створюю його зручним. Тобто я е, все підлягаю питанню. Я підлягаю питанню, чому рукава розміщується саме там, чи можна це якось оптимізувати, е, чи можна зробити так, щоб одяг жив довше. Е, технічними моментами або там, моментами вибору матеріалів такому плані. І наразі я розробляю свою чоловічу колекцію, і тут в Івано-Франківську я по запрошенню розробляю жіночу колекцію
1: а свою оскільки наші слухачі, можливо, не всі не знають, що ти розподілилась тим, що ти вже шостий рік ти живеш в Австрії. Так. так. І свою колекцію ти розробляєш
2: відповідно в Австрії, так? Так, колекція розробляється в Австрії, тобто я її розробила сама і викрійки також я розробляю сама, тобто повністю з нуля я розробила її сама. Вона починалася з просто так от спілкування, як ми з тобою сидимо спілкуємось зі спілкування зі знайомими, які мені просто розповідали свої страждання з сорочками чоловічими. Це чоловіча колекція. Ем, і вони просто казали про те, що сорочки однакові, вони незручні, вони завузькі, вони в плечах дуже вузькі, або е, тканина якась не така. І я просто це все записувала, а потім це все перейшло в ескізи, а потім це все перейшло в тестові взірці. І я ці тестові взірці даю своєму чоловіку для того, щоб він їх е, е, носив. Він їх носить кілька днів, ми їх перемодимемо, як тканина виглядає після цього всього. І я вношу зміни або просто апрувлю, тобто ну, якби лишаю так, як є розроблена модель. От. І надалі ця колекція буде відчуватися в Португалії в маленьк... на маленькому виробництві. <кій> я познайомилася з власницею. І це сімейне виробництво, я знаю цих людей, які там відчувають, там не більше, здається, 12 людей працює всього. От, у нас пряма комунікація, тобто це не якась далека фабрика, і я не знаю, що там за люди працюють, і якого вони віку, і скільки вони отримують. Тобто це абсолютно прозоре виробництво, і вони дуже дружні.
1: Це все, що ти говориш, це дуже цікаво, адже ти кожен пункт, який ти перелічуєш, це перший індивідуальний підхід при пошитті, а також і те, що ти знаєш, хто буде, на якому виробництві буде відбуватися пошиття і хто буде е- шити. Е- я це для себе, я думаю, в принципі, це входить як в основу оцього е- терміну е- свідома sustainable або slow fashion. Так, як так. для себе взагалі, е- оскільки я не впевнена, чи всі наші слухачі відомі з цим терміном, як ти його для себе розумієш? І як ти взагалі почала цікавитись цим
2: терміном свідомою модою? Є два поняття. Є sustainable fashion і є conscious fashion. Sustainable прийшло взагалі з лісового виробництва, тобто з лісництва. Це означає зрубати стільки ж, скільки ти насадиш. А conscious fashion, тобто conscious підхід, це свідомий підхід. Це підхід, коли ти обізнаний і коли ти абсолютно включений, коли твоя увага включена повністю на те, що ти... Um, з чого вироблено, ким вироблено, um, за який строк і за які гроші. Тобто, скільки це, ну, чи людина отримала чесну оплату своєї праці. А
1: як, е, на тво... як ти почала взагалі е, займатися, як це пов'язано, окрім цих двох пунктів, які це перелічила, твоєю роботою? як ти до цього пройшла?
2: Um, я взагалі раніше, ну, скільки я працюю, Це третій рік, як я працюю саме дизайнером одягу на на повний час і на повну енергію. І я завжди надавала перевагу натуральним матеріалам, але так як... Ну, тобто, мій підхід, з чого я взагалі почала цікавитися одягом, це я почала задавати питання, чому чому два рукава, наприклад, у сорочки, чому не п'ять. Типу, чому саме так виглядає, чому ця довжина. І так як у мене це чому лишилось в голові, я просто таким чином поглиблююсь. Натуральні матеріали, окей, як виробляється бавовна, окей, ага, вона виробляється з пестицидами, вона вимагає дуже великої території, тобто вона вимагає дуже в... багато води і... Там багато нюансів. Тобто, чим глибше ти купаєш, якщо ти хочеш бути обізнаним в своїй професії, ти глибше купаєш. І чим глибше ти купаєш, тим більше ти дізнаєшся. І якщо купати в модну індустрію, в текстильну індустрію, то там просто затягує тако, таким цунамі страшних кошмарів, що робиш якісь свої висновки. І я не хочу бути частиною от такого цунамі, яке може знищити просто природу, яку я дуже люблю. Так я й прийшла до цього.
1: А от мені також е, цікаво, оскільки ти намагаєшся, я так розумію, створити одяг, який буде функціональний. Так, абсолютно. І який там будуть всі рукава гарно лежати, не буде нічого е, заважати в плечах. Який ти знаходиш баланс, баланс між функціональністю одягу так. і між естетикою? Щоб одяг був і красивим, і причому функціональним, і довго носився із хороших матеріалів.
2: Оце якраз, це мій підхід. Я його англійською мовою назвала functional elegance. Тобто я хочу, це англійською називається FUSE, тобто накласти одне на інше, з, з, зміксувати функціональність спортивного одягу, або там, так, тактичного одягу. Це е, одяг армії. Я, якби я не за армію, але цей одяг дуже функціональний. І, Тобто те, що ми носимо щодня, те, що ми хочемо носити на роботу, те, що ми хочемо носити на зустрічі, на вечірки. І щоб це якось все між собою з'єднати, от от я стою на на, на цьому перехресті. І це відбувається таким чином, що я позичаю деякі обробки, деякий крій. Тобто це абсолютно... Це називається англійсько-артикулятивний крій. Він якби на українському мову прикладається більш в мовному аспекті, але це про рухи. Тобто це крій, який спрямований на, те, на вільність руху людини. І це може бути, наприклад, абсолютно, тканина виглядає абсолютно звичною для нас. Тобто вона виглядає як бавовна, або вона виглядає як Оксфорд тканина для сорочок офісних. Mm-hmm. Але це тканина, зроблена за новітніми технологіями, це не бавовна. Про це я можу розказати пізніше. І ем, я її використовую якби, в більш спортивних, в спор- в спортивному крої, але не роблячи це абсолютно мінімалістичним. Тобто я прибираю все, що, все, що може взагалі якимось чином за- зачепити, ну, на чому може зачепитись око. Тобто я роблю одяг максимально нейтральним для того, щоб він жив довше, для того, щоб можна було його комбінувати довше, для того, щоб він просто в гардеробі був якомога довше. І щоб, як варіант, це взагалі мріє, щоб він переходив з покоління в покоління, щоб там батько міг передати своєму синові і сказати, це там сорочка з, мого, з моєї першої роботи або там з моєї першої зарплатні. Це, до речі, дуже круто
1: звучить. А підкажи, ми з тобою розпочали говорити про те, що взагалі, я і в попередніх ефірах говорила про те, що індустрія моди – це другий найбільш забрудник навколишнього середовища після нафтогазової промисловості. А, можливо, поділися своїми спостереженнями і... Нашим слухачам також буде цікаво послухати, яким, можливо, ніколи це не цікавилось, як саме індустрія моди впливає негативно на довколишнє середовище. оскільки дуже часто моду впливають сприймають в такому ключі, що краса врятує світ, все красиво, все гламурно, але якщо подивитися з іншої сторони, ми бачимо зовсім інший як палка
2: має два кінця, ми бачимо так, зовсім інший кінець. Так. Ти вірно сказала, що мода – це друга за забрудненням індустрія в світі і що викиди в оточуючі середовище, зараз у мене десь є «hard facts», тобто виробництво взагалі вимагає дуже багато води, дуже багато хімікатів, дуже багато енергії і багато ресурсів, людських ресурсів. Таким чином, центра, ні, не Центральна Азія навіть, це якби… Східна Азія зараз фактично як в рабстві, тому що вони отримують дуже, дуже низьку зарплатню, в дуже поганих умовах працюють. І, якби,
1: це виходить експлуатація людського ресурсу? Це виходить
2: експлуатація, але з іншого боку це починалось дуже добре. Взагалі весь цей швидкий фешн він починався з ідеєю «ми дамо роботу в країнах Третього світу і таким чином піднімемо їхній ну, стан Матеріальний. Матеріальний та фінансовий. Але вийшло якраз дуже навпаки, тому що вони якби, перетисли цю палку, перетисли цей тумблер, і виходить, що люди працюють 12-18 годин на добу, працюють діти, цього ми не бачимо. Ми про це стали дізнаватися тільки нещодавно, тоді, коли е, в деяких брендах почали, люди почали просто зашивати бірочки і писати «Допоможіть мені, я працюю, мене не відпускають з роботи, поки я не, не зроблю план». Такого плану, там діти у матерів лежать прямо, вони, mm-hmm. вони шиють, а вони лежать або висять десь у них на спині, голодні, тому що мама не може встати і погодувати їх, бо їй треба зробити план. Це, типу, як дуже такий потужний Радянський Союз, але він, якби, зараз на, на весь світ поширений. І з, з фактів, наприклад, для вироблення однієї пари джинсів необхідно 3,5 тисячі літрів води. Тобто це від моменту висадки Бавовни, і до моменту, коли людина отримує це, ці джинси в руки.
1: І це, відповідно, повинен бути правдивий джинс, адже дуже часто ми бачимо джинси, а коли ми їх торкаємося, це такі
2: з синтетичних матеріалів тканини. Так, ну якщо це, ми кажемо про бавовняну тканину, джинсу, стандартний денім, то це десь 3.500 тисячі літрів води. На, на звичайну футболку витрачається 2750 літрів води. і Викиди в... В повітря, якби uh-huh. оцю вуглецю дуже високі, викиди хімікатів дуже високі. Є такий, ну як це можна сказати, таким а, трагічним жартом в Китаї а, в, в сфері моди. Кажуть, що тренд нового, а, трендовий колір нового сезону можна побачити за кольором річок в Китаї, тому що вони дійсно зафарбовуються в зелений, колір рожевий, фіолетовий блакитний і ці отруєння, ну, тобто, люди користуються цією водою, отруюються, люди вмирають, плюс ці хімікати, дуже багато хімікатів, це фосфор, це хлор, це цинк, це свинець, це все використовується під час виробництва тканини, під час її обробки, під час самої, самого плетіння волокна. Угу. І це все, ми потім, по-перше, воно все, якби, вимивається в річки, а по-друге, це ми все носимо на своїй шкірі. І це все зумовлює астму, це зумовлює алергії, це зумовлює нейродерміти, психічні розлади, якісь генетичні мутації. Це, це звісно, якщо носити весь час якийсь поліестеровий одяг, наприклад. Тобто, ну, якби фон не дуже, не дуже оптимістичний, насправді, в сфері моди. Плюс іще... Через те, що ми, через те, що одяг став дешевшим, ми купуємо більше і ми викидаємо більше. Дуже багато, там, наприклад, США підрахували, що близько 20% викинутого одягу з новими бірками. Вони їх не поносили взагалі. І люди викидають одяг. Це, це взагалі дуже страшно, тому що цей одяг потім, а, як це залишаються, ну, привозиться в Африку або в Азію, і є фільми, в яких чудово можна побачити ці нескінченні просто mm-hmm. смітники, на яких люди живуть, і це просто м- м- метрові гори чисто тканини, чисто решток одягу або старого одягу. Цей одяг вел- великі будинки там, типу, я не знаю, Chanel, Burberry і так далі, тому подобне, вони спалюють, наприклад, одяг, який не продається, спалюються сумки, спалю... і це все також підвищує температуру оточуючого середовища і, наприклад, от виробництво текстильне. Це, здається, газета Guardian підрахувала, що ем, робить викиди оці, теплові, угу. викиди, викиди вуглецю більше, ніж уся авіаіндустрія у світі. Включаючи, тобто, включаючи перевізники пасажирські, включаючи також доставки. Тобто не тільки те, що ми літаємо по роботі або у відпустку, а також те, що DHL, FedEx угу. літають. Це все, все, покриває просто індустрія моди, за виробництвом.
1: Так, це просто такі, як сказати, ну, досить страшнуваті факти, від яких іде шкіра покривається мурашками, оскільки кожен це коли ти починаєш їх слухати, ти розумієш, що ти якимось чином певним Причетний, причетний до да. цього, адже е, ти також даєш, до прикладу, мас-маркет в цю ж ЗАРу чи якусь іншу мережу ІндіТекс і Indie-Tex, також це... фінансуєш, фінансуєш ці Абсолютно. умовно злочини проти людства. От я собі просто розповідала про фільми і в нас в одному з ефірів стиліст е, радила подивитись фільм е, «Реальна ціна моди», угу. який я після так. цього переглянула. І там дуже, насправді, е, Важко його без емоцій сприймати і часами без сліз, тому що ти дивишся, як експлуатується людська праця і там ти дивишся, оця ж ситуація була, коли в Бангладеші фабрика, так, торговий центр восьмиповерховий, він просто завалився і так. там дуже багато людей або загинуло, або вони втрат, не могли після того, втратили руки, втратили ноги. І найбільш мене вразив той факт, що е, власникам цього цих фабрик, їм було відомо те, що ця будівля, вона вже в дуже крихкому поганому стані, що там стіни вже потріскані, але вони заставляли людей до останнього приходити і там працювати. Але так. мені дуже сподобалось те, що ти сказала, що коли ми говоримо про те, як індустрія моди негативно впливає на навколишнє середовище, ми можемо, звичайно, з тобою перелічити всі негативні страшні вплини, факти, страшні так. історії, налякати слухачів. А можемо якось подивитися з позитивного ключа, що ми можемо позитивно зробити, як ми можемо, починаючи власне себе, змінювати цю ситуацію. І я б дуже хотіла зараз з тобою про це поговорити, але я думаю, ми перейдемо на коротеньку музичну паузу і послухаємо гурт, який, я перепрошую, зачитаю з листочка, тому що в них дуже оригінальна і крута назва, називається «Nissan Tashi Primary School». І трек називається Past Yesterday. Це такий оригінальний український гурт. Зараз послухаємо.
3: Past Past Yesterday. Round and about to be around and about push fast yesterday
1: Ну, всім привіт. Я сподіваюся, що ви сповна насолодилися попереднім треком такого оригіна... гурту з оригінальною назвою «Нісан Primary School. А З вами і далі в ефірі програма «Анна Неспрада» і зі мною в гостях дизайнер Дарина Едер. І ми говоримо про те, як індустрія моди впливає на навколишнє середовище. І я щойно перед треком ділилася тим фактом, що мене дуже вразила ця історія про Рана Плаза в Бангладеш, яка завалилась, і про те, власне, як там експлуатують е, людський ресурс для пошиття одягу. А підкажи, будь ласка, можливо, в тебе є якісь такі історії е, цієї серії, як індустрія моди впливає mm-hmm. на навколишнє середовище, які
2: тебе дуже зачепили? Так, є така історія, яка, власне, направила мене, мабуть, на цей, на цей шлях. Це коли я вперше почула про Аральську пустелю, яка раніше була Аральським морем в Узбекистані, і я просто прочитала, чому це сталося. Ми всі знаємо, що Узбекистан експортує бавовну. Це сталося не так давно, це е, сталося за Сталіна. Це був план е, радянський план створити, перетворити Узбекистан на аграрну державу, на бавовняну державу. У них навіть на гербі є з одного боку бавовняні, якби оці от подушечки, квіточки. цього не мало статися. Вони створили штучно Каракумський канал. І висушили фактично поливом бавовни і виробництвом бавовняної тканини дві річки, які постачали Аральське море. І море... висушилися річки, і таким чином висушилося море, яке раніше було четвертим найбільшим вод... Якби, найбільшою водоймищею, тобто в... закритим морем у світі. Тепер це пустеля, тепер це просто солена пустеля. І... Це, це через те, що Бавовна, тобто ми всі вважаємо, що Бавовна суперкласна, а Бавовна насправді не класна. Ну, тобто, це для мене також було відкриттям. Це відкриття буквально минулого року. Я завжди думала, що органічна Бавовна – це вже крок якби, в, в якомусь правильному напрямку. Це дійсно так, але органічна Бавовна – це фактично, якщо уявити, що Бавовна – це якийсь надоїдливий а, однокласник, який вас, вас діставав під час навчання в школі, то органічна бавовна — це той же самий однокласник, тільки на новій машині mm-hmm. і на новій роботі. А, тому що бавовна вимагає специфічних а, м, земель дуже великої території, і вона вимагає дуже, дуже великої кількості води і не може вирощуватися без пестицидів. А виробництво саме м, волокна, і в, в, подальше виробництво тканини вимагає десь, як мінімум, це тільки те, що я знаю, семи кроків хімічної обробки. Можна зробити висновки про, про, про бавовну. Особливо, якщо ви бачите, що на бавовняній сорочці стоїть, типу, no iron або easy care, це значить, там ще два шари хімічної обробки.
1: Це теж для мене, до речі, відкриття, бо завжди, коли дивишся там 100% Котон, Бавовна, ти думаєш, ну, Нарешті. класно,
2: свідома мода, slow fashion. Я можу, до речі, розказати про волокна і про новітні технології, які, ну, тобто, які можна обирати. Давай, це дуже цікаво, оскільки ми тут збираємося перейти на позитивний ключ нашої дискусії. Розкажи трішки про це, будь ласка. Ну, ці матеріали, які я використовую, я зараз працюю над своєю власною першою колекцією. Я до неї готувалась дуже довго, Працювала в різних брендах, збирала досвід, навчалась. А, наразі для своєї першої колекції я обираю тканини або перероблені. Перероблення також, це велике, велике питання, тому що для переробки паперу, наприклад, перероблений папір вимагає ще більше води і ще більше енергії, ніж його зробити заново. Тому до цього теж треба бути, це треба як така, англійською це називається question everything, тобто... Критично мислити, критично, ставити та, під питання. Так, ставити під питання, recycled, ага, а, чому, а як саме? Ну, тобто, угу. дізнаватися більше про бренд, дізнаватися більше про самотканину. Можливо, я не знаю, можливо, коли ти, колись ти бачила на бірочках таку тканину Ліоцел. Так, так. Оце тканина нового покоління. Є така компанія, я сама здивувалася, я познайомилася з ними в лютому цього року це компанія називається Ленцінг. Вона з Австрії. Вона знаходиться в 2 годинах їзди від Відня. Вони розробили технологію. Вони не розробляють тканину, вони не виробляють тканину, вони розробили технологію створення волокна і вони продають цю технологію. І у них є лабораторії і тестові офіси по всьому світу, для того, щоб, так як вони продають на весь світ ці, ці технології, вони мають перевіряти, наскільки чесно, наскільки стовідсотково вони співвідносяться до, до, до їхнього рівня, який uh-huh. вони задали. Ця тканина називається Ліоцел Тенсел, тобто його друга назва зареєстрована, це Тенцел. Це тканина, яка виробляється з евкаліптового дерева, Евкаліпт можна висаджувати будь-де, на відміну від, наприклад, бавовни. Евкаліпт можна висаджувати і в горах, і на якби на рівній поверхні. Він не вимагає води, він якби харчується за рахунок дощової води. Він вимагає в якщо я не помиляюсь, в 10 разів менше площі, ніж бавовна. Угу. Тому що він росте вертикально і взагалі будь-яке дерево, тобто якщо це целюлозна тканина, це віскоза, це. Це вискоза це якби окреме питання. Тобто про віскозу ми зараз говорити не будемо, тому що ну, у мене на неї якби також є свої С-своє... своя думка, тому що вона вимагає теж дуже велику кількість води. Це, це, це значить ліоцел, модал, ем, рефібра. Ем, е, зараз секундочку, реформейшн здається, називається ще одна тканинка. Тобто, технологія вироби... Recover, recover. Uh-huh. Ці тканини виробляються з дерев. Дерево, так як воно росте вгору, а не вшир, на відміну від куща, чим є бавовна, чим є там інші, ем, тобто, не, не тваринні ем, джерела, вимагає менше також менше води. І не вимагає пестицидів. Евкаліпт не вимагає пестицидів, і він не вимагає пестицидів під час виробництва також. Вони розробили, компанія Ленсинг розробила таку технологію, за якою волокно робиться настільки тонким, і настільки цупким і міцним, що воно за, за характеристиками краще за бавовну. Краще, краще за бавовну, краще за шопку. Воно гігороскопічне, воно відводить вологу від, від тіла людини і з найменшим показником запаху що також якщо, ну, бувають такі моменти, коли влітку особливо це відчувається тканини, в яких є хімічні складові, uh-huh. не натуральні, вони пахнуть сильніше. Тому що вони не вбирають вологу, вони її тримають назовні, і бактерії можуть розмножуватись. В тенселі бактерії не розмножуються.
1: А дорого виробitate ви такі тканини. Тобто Ні, чи...
2: виробництво недороге. Тобто виробництво прирівнюється десь, воно Воно зациклене, це дуже важливо. Тобто вся вода, яка використовується під час цього виробництва, вона потім очищується і знову запускається у виробництво. Для, для фабрики, яка виробляє Тенцел, їй не потрібно постійно грибзти воду там, з річки або з моря. Те саме стосується модалу. Модал – це тканина з берез. Ці берези, модал виробляється тільки з екологічних лісів, березових лісів. Рекавер і рефібра – це тканини, які робляться з перероблених речей вже. Тобто вони беруть речі, в яких є високий відсоток бавовни або тенселу. Фабрики, які купили цю технологію у Ленсинг, вони мають тестувати. Тобто є спеціальні mm-hmm. машини, які тестують, чи ця річ підходить на переробку. І вони тоді її розщеплюють знову на, на волокна і роблять нову тканину. Тобто зі старих футболок можна зробити нові джинси, наприклад. Це, до речі, дуже
1: цікаво і в мене також буде до тебе запитання, оскільки ти е, довгий проміжок часу виросла в Україні, але пізніше поїхала навчатись навчатися працювати до Австрії. Ти можеш бачити цей баланс, як розвивається цей напрям slow fashion, sustainable fashion, свідомої моди на Заході в Європі, і як воно розвивається, до прикладу, в Україні. Поділись, будь ласка, досвідом, трішки, як, це, як це працює, до прикладу, в Австрії і також в країнах Євросоюзу.
2: Австрія взагалі одна з небагатьох країн в Європі, яка перероблює до вони перероблюють десь до 50% всіх відходів, тобто починаючи від білого відходів і закінчуючи пластиком. Тканини перероблюються там не так багато, але завдяки роботі цієї компанії це якби поширюється. Але всі виробники тканин, з якими я спілкувалася з Австрії, їх не так багато, на жаль. Це, ну, тобто це не така промислова країна, як Німеччина, наприклад, Німеччина виробляє в рази більше. Вони всі мають сертифіковані колекції. Сертифіковані, це є такі сертифікати, їх, я не знаю, здається, більше 20 різних сертифікатів, які показують рівень контролю якості і рівень угу. контролю від, або від нуля взагалі, від вирощення там, бавовни або іншої рослини і до, до того, як саме відправляється цей вже готовий виріб, або просто на, на етапі, коли закуповується сировина і виробляється тканина, це зовсім інше сертифікат. І всі австрійські компанії, виробники, вони сертифіковані і вони замислюються про оточуючі середовища. Тобто, наприклад, компанія, яка виробляє бавовняну тканину для, для сорочок на заході Австрії, на кордоні зі Швейцарією, вона теплом, яке створює під час виробництва, постачає школу, університет, дитячий садок і ще якусь будівлю, я вже зараз не пам'ятаю. Це у них в їхньому річному звіті можна побачити. Плюс вони перероблюють також бавовну. І плюс вони всі, всі ці компанії вони перевстановлюють всю, всю техніку у себе, вони перевстановлюють на нові екостандарти. Тобто це нова електроенергія, нові джерела споживань, джерела енергії, тобто сонячна, вітрова і так далі. Тому подібне. В Україні а, я от трошки по... Почитала, пошукала, не так багато брендів, але в Україні, в Україні взагалі оцей от, ця хвиля почалась десь з 2013-2014 року, якраз тоді, коли я поїхала з України, ем, і молоді дизайнери встали і почали угу. щось робити. І з, того, з, того, з тієї першої хвилі, яка тоді, 12-13 року, почала про себе заявляти, лише один дизайнер з е, самого початку думає про оточуюче середовище, це Яся Хоменко. Бренд, я не знаю, чи я правильно зараз прочитаю, вона перевернула слово mm-hmm. «Яся» і воно читається як «РСР Хоменко». Um, і вона робить речі зі старих речей. Вона купує старі речі на барахолках, вона купує штори, тканини для меблів і робить з них класні, нові, сучасні речі, принтує їх і ці речі виходить тільки в одному екземплярі. Тобто тут можеш бути абсолютно впевненим, що більше точно такого не буде. І нещодавно почали з'являтися інші бренди. Це Голуб, це за, зараз, м-, Голуб Апсайкл тенім. Роблять м-, джинсові речі, це сарафани, куртки, жилети <п'ят> зі старих джинсів. Потім є а, з Одеси Марка «Гареть», Вони також роблять. <п'ят> та, вони також роблять джинси зі старих денім речей. Є також бренд Remade, якщо я не помиляюсь, вони в Києві. Вони роблять зі старих курток, плащів шкіряних, нові рюкзаки, гаманці. І це дуже круто, тому що ти розумієш, що річ живе далі, що для того, щоб ти ходив з класним гаманцем, не вмерла тварина. Тобто ця шкіра живе, а шкіра взагалі живе дуже довго, шкіра живе довше, ніж людина живе. Тому це, це класно. Потім ще є... Так, я не знаю, чи я зараз вірно прочитаю, Юлі Юлія Юлія, дизайн, дизайнерка Юлія Кордюкова, вона також у 2013 році створила свій бренд, і вона робить також зі старих течей, апсайклінг це називається, тобто Яся, наприклад, десь, я зараз не хочу точно рік казати, пару років тому вона створила таку, таку течу, upcycling church, якби, ну, тобто, церква прихожан upcycling, тобто тих, хто. І е, я взагалі думала, що люди будуть з цього сторонитись, а у неї в клієнтах дуже такі, якби би, визначні, ось, та, і публічні жінки. Е, і це круто, тому що вони подають, свої, ну, подають приклад іншим. От. Потім є ще бренд KUM. Е, вони за де-брендинг, тобто вони не розміщують там свої логотипи великими, uh-huh. і вони не роблять колекції, вони просто розробляють річ, це в основному футболки, лонгсліви, і вони розробляють річ і виставляють її. І вони наполягають на тому, що річ буде жити довго, і вони за те, щоб купувати менше, але якби... якісніше. От, і потім ще uh, Ксенія Шнайдер, вона вже давно-давно працює, у неї є Денімс, якщо я не помиляюсь, uh-huh. вони зроблені зі старих джинсів широких і вузьких і це, як би, такий мікс, і а, зараз у неї є лінійка а, таких олімпіюк зі старих спортивних речей. Це те, що, те, що я знаю. Це, до речі, дуже цікаво. А, мені цікаво, де, де, де свій одяг купуєш ти. Я його в основному шию. Або купую в стоках, або на секонд-хендах, на блошиних ринках якихось, або перешиваю. І я ну, якби десь останні три роки не купую в мас-маркетах. Нещодавно я знайшла в стоці класну сукню, вона була стенселу. Я дуже здивувалася, вона була дуже така, ну, вона була дуже вільна, така літня. Я подумала, клас, якраз те, що треба, тому що я приїхала вся взагалі в таких. На, на півзимових речах, сюди у Франківськ. Я думала, те, що треба. І я не могла знайти, що це за бренд. Почала би, шукати глибше, і це був H&M. Я її просто відвісила. Навіть якщо це тенсел, навіть якщо там написано H&M Conscious, якби вони, цього не хотіли, якби вони не хотіли просунути цю ідею, що вони зараз думають про uh-huh. точечі середовища, я не буду купувати мас-маркет такого рівня, такого рівня як Inditex, такого рівня, як H&M. На жаль, це також H&M. Але треба жати до того, щоб був якийсь... А
1: Мені, до речі, дуже цікаво, як ти ставишся до того, що е, мас-маркет-бренди, вони розуміють, що е це такий наближається, як потужна хвиля цього свідомої моди, і вони намагаються також придумати якісь свої тренди, як чендем, H&M. але мені здається, вони доволі лукавими. Тобто вони H&M, ніби так. приписують себе також, що ми е, турбуємося про навколишнє середовище, але при тому в них е, продовжує появлятися в рік, скільки там в мас-маркеті, 20 колекцій, і кожного тижня Можливо якусь тижня, поновлення, та. які будуть через сезон викидатися. Так. Як це твоя... Ну, ця, така двостороння політика. Тобто вона в принципі спрямована
2: на змагачення, на заробіток Абсолютно. коштів. Абсолютно. Ну, індустрія моди, вона взагалі спрямована на те, щоб заробляти гроші і заробляти їх якнайшвидше, як найшвидше, якомога меншими вкладеннями і більшими виходами, більшим прибутком. І H&M особливо я вчора дивилась відео вони запросили співачку Мія, вони запросили Ігі Попа, вони вбухають такі страшні гроші в те, щоб сказати, що, типу, будь тим, ким ти є, споживай менше, вдягайся, типу, простіше, або вдягайся так, як тобі зручно, немає ніяких правил, одне єдине правило – це перероблюй. Але H&M – це одна з небагатьох компаній, яка майже третину світу за Арканала просто в те, щоб виробляти і виробляти якнайшвидше, і виробляти в подовжений робочий графік і за дуже низьку вартість. Тобто в H&M футболка коштує 2 євро. Для того, щоб е- уявити собі, скільки отримує людина в кінці, треба зрозуміти, скільки людей працює над цією футболкою. Це, звісно, команда маркетингу, це команда д- дизайнерів, це команда тих, це тканина, це вся фурнітура, яка там, тобто нитки, це все, всі резиночки, всі ці бірочки, це все вартує, транспорт і потім ще людина, яка це відшиває. Людина, яка закроює, людина, яка розробляє викрійку, людина, яка це відшиває, людина, яка це пакує, людина, яка це відправляє. І потім після цього всього, після цієї всієї інформації, чи може взагалі, це все вміститись 2 євро розрібної ціни. Тобто ціна, якби в закута гуртогуртова ціна, буде майже в два рази менше один євро.
1: Мене ти одразу сказала про ролик, і в мене моя я, я, я собі згадала недавню ситуацію, оскільки е, є така також мас-маркет бренд reserved, називається, mm-hmm. і в них вийшов такий крутий рекламний рондик, е, ролик Сінді Кроуфорд, де такий е, стиль 80-х, кіно, як кі, стрічка Twin Peaks, mm-hmm. і вона починає в такому бурючному костюмі рожевому танцювати е, на вулиці, і на неї всі дивляться сусіди, і вона там... Дуже крута, і це все виглядає класно. Хочеш все забути, побігти в резерв і е, купити цю річ. І мені зараз буде цікаво з тобою поговорити теж після музичної паузи про те, якщо ми хочемо свідоміше купувати речі і думати mm-hmm. про навколишнє середовище, що нам. Е, Починати. О, з чого нам починати і чому не потрібно зразу вестись на якісь рекламні ролики і вибігти бігти в Резерв чи в H&M чи будь-який іншу, інший магазин і скуповувати. Так що То в нас ще цікавить, чекає частинка дуже цікавої басіди. Ви залишайтесь з нами, а поки що послухайте трек, який вже включив наш звукорежисер. В ефірі «Урбан Space Radio і наша програма «Анна Ниноспрада». Здавалося б, ми повинні були говорити про якісь такі несерйозні дурнички, але ми зачепили дуже важливу глибоку тему про те, як мода впливає на навколишнє середовище. І зараз продовжуємо ще нашу, нашу дискусію з дизайнером Дариною Едер. От, ми завершили говорити про те, як не спокуситися на різні маркетингові трюки різних брендів, і в мене зараз до тебе зустрічне запитання, оскільки в, Єв... в Західній Європі можливо це простіше, а в Україні все-таки, як ти говориш, тільки дизайнери починають цей рух slow fashion так, так. свідомої моди, і якщо до прикладу я хочу свідоміше починати обирати для себе одяг і купувати, з чого мені починати? Адже, якщо говорити, ну, не кожен може піти купити собі якесь кашемірове, 100% кашемірове пальто і носити його 20 років. З чого, ну, так, з чого кашемір робити? теж не
2: клас. Насправді. А з чого краще починати? Починати краще все, краще за все з любові, поваги і уваги і абсолютної включеності. Тобто, коли обирати менше, не вестись на нові тренди, а обирати речі, які довше прослужать, тобто, якісь базові речі, речі з якісних тканин, дивитись. Взагалі, якщо ви обираєте якусь річ, обирати не емоційно, а обирати також якби, інтелектуально. Якщо у вас там супер емоції, ви думаєте, о, класна річ, класна річ, відкладіть її, походіть день, подумайте, потім прийдіть, почитайте бірку. Обов'язково, це взагалі, це. це, це я, я дивлюсь просто, як люди обирають речі, дуже рідко люди заглядають. Я просто скажу, де вона знаходиться. Вона в сукнях або в сорочках знаходиться з лівого або правого боку, десь сантиметрів 10, см, 10 від, від подолу. Подивіться, там все написано. Там написано, де вироблена ця річ, там написано, з чого вона вироблена. Це також дуже важливо. Там написано, якщо вона сертифікована, там точно буде стояти сертифікат, Екотекс або якийсь там Blue Design, ще що-небудь, але це дуже рідко зараз, на жаль, в Україні. Також буде написано, звідки привезена ця, ця річ, тобто якщо це Китай, Індонезія, це можна уявити який шлях вона здолала ця річ. Ам, що ще Подивитися обов'язково із середини, вивернути річ і подивитися якими швами вона зібрана, тому що, наприклад, тонкі тканини, тонка бавовна, шовк якісь віскози найкраще, найдовше служать, якщо вони зібрані подвійним швом. Таким білий, ну, цей це шов називався пастель, пастельний шов, французький шов він називається, він закритий двічі. Uh-huh. Тобто він зшитий і ще раз зшитий. Він не оверлоком, шов не обробляється оверлоком, це можна просто собі якби, виграв, ви, якби вирізати в пам'яті назавжди, це, це погане виробництво, яке зріб.
1: це, тобто один раз це один шов, він так машинкою, так? Він машинкою
2: та таким, ну, якби, спеціальним. Такий шов, який ми бачимо дуже часто. Такий шов на та, маркеті. Це, це це дешево, це там для трикотажу, це один з єдиних взагалі варіантів, тому що він тягнеться дуже добре. Я нічого не маю проти оверлоку, але оверлоки бувають різні також. Тобто подивитись і уявити собі, наскільки довго взагалі ця річ може жити перед тим, як вона обсипиться просто по по швах, ну, тобто по по краю тканини. От плюс іще та обирати не емоційно, не обирати, не кидатися купувати, не купувати вночі, не купувати онлайн вночі. Реально набрали собі в корзинку, почекайте до ранку, нічого не станеться. Зранку подивились, подивились на свій гардероб, чи воно підходить, чи це дійсно те, що вам потрібно, чи це тканина, в якій буде вам зручно. Якщо ви купуєте десь в магазині, поміряйте цю річ, походіть в ній, зробіть кілька рухів, подивіться, чи буде дійсно, чи це крій зручний, чи ця тканина приємна до тіла, чи вона натуральна. Купувати менше, просто треба купувати. Якщо Як є така старовинна поговорка, я занадто бідний, щоб купувати дешеві речі. Дорог... Так, так, так. До речі, вона мені також дуже імпонує. Дорога, якісна річ буде служити довше. Краще купити одну дорогу, якісну білу сорочку, яка не буде змінювати свій колір, яка не буде, як розходитись по швах, яка... Я не знаю, що ще, там повідпав... повідпадають гуцики, ще щось. Краще купити одну якісну, яка буде служити багато років, аніж купувати кожен сезон одну і саму сорочку, тільки через те, що вам вона потрібна в офісі. Просто купили костюм, і він у вас класний, висить на все життя, якщо не змінюється ну, тіло. Ем, потім прати, прати, на, е, прати в холодній воді, на 30 градусах, не більше. Таким чином ви зменшуєте викиди в оточуючі середовище. зменшується теплова, теплове uh-huh. навантаження на оточуючі середовище. плюс не прати речі, якщо у вас одна маленька пляма, є зараз такі точкові, якби це бактерицидні такі конденсати, там живуть в них живуть бактерії, які дуже люблять, наприклад, там помаду або олію, або вино, або якісь жирні плями. Вони просто виїдають це на якісь там страшні хімікати. От такі варіанти. Не прати всю річ, тому що таким чином вам річ прослужить довше. Вона не буде якби Тріпатися там в цій машинці а, і ви знову ж таки не будете витрачати так багато енергії на це. Плюс не використовувати сушки. Це також тепло енергія, це також енергія світла і так далі. А, як це називається? Займатися благодійністю одягом. Тобто з друзями обмінюватись одягом. Якщо ви купили класний одяг, і він вам замалий став, або ще щось, ви, ну, і він якісний, він може жити далі, передайте його іншому. Віддайте в дитячі будинки, передайте там. В Австрії є просто такі контейнери, які можна складати взуття, складати одяг, окуляри. Тобто це все можна давати далі. Це можна давати людям, у яких немає можливості купувати речі. А, купувати в секундах купувати на блошиних ринках. На блош... Тут нічого немає такого зазорного, на блошиних ринках тусуються найкращі модельєри, там від, від Вів'єн Вествуд і закінчуючи, я не знаю, там Вальтером Бєєрдонком. Тобто всі беруть, якби всі надихаються блошиними ринками. Ну і той самий ряд українських дизайнерів, вони також ходять по барахолкам, по, там, секонд-хендом і так далі тому подібне, і це класно, тому що речі живуть дуже, особливо шкіра і хутро. Плюс що ще?
1: Я от, до речі, читала також про такий, таку річ, як модні бібліотеки, де ти можеш купити абонемент на місяць, на півроку чи на рік і, до прикладу, брати там певний є термін, на два тижні ти можеш взяти максимум три-чотири речі. Це можуть бути або молодих дизайнерів речі, uh-huh. або дизайнерів досить відомі, які не продали попередні колекції, але при тому ж вони їх не хочуть викидати. І ви можете просто поносити два тижні якусь класну дизайнерську річ, яка не буде в когось іншого, і після цих двох тижнів віддати її. Uh-huh. Цю річ... Почистять її, зможе взяти хтось в оренду, хтось інший, а ви можете взяти наступну іншу річ.
2: Це, до речі, теж дуже цікава альтернатива. Це цікава альтернатива, але вона також має свій мінус, тому що це класно, якщо йти там на співбесіду, або угу. якась такий ем, така подія відбувається, яка відбувається раз в житті, і вам дійсно не потрібна ця річ надовго. Але справа в тому, що ці фірми, я не можу говорити зараз за ті, які в Україні або певні фірми, але це моє уявлення про те, що для того, щоб. Почистити річ від людини, яка носила, треба вживати дуже потужні хімікати. І ця людина, яка носить, вона цього не знає. Ну, тобто, це також. Я знаю це з приводу іграшок, які віддають дітям в будинки. Угу. Їх чистять просто там в кілька етапів хімікатами, для того, щоб дитині не передалась там якась зараза. Але в хімікатах також там важкі метали і так далі і тому подібне, і це теж треба потім якось випрати. І це ж скільки знову викидається в наші річки, ну у нас і так їх, вони і так всі замолені. <рес> От, тому це, це класно на, на, певні, на певні події, але типу, пості, як постійна практика, я б я таким, таким не користуюсь. А, до приклад... а ще, ще забула, а, індивідуальний пошив. Індиві... А, індивідуальний угу. пошив, тобто приходити знайти свою шваю, або свого дизайнера, або мабуть, якогось модельєра і у нього відшиватись, тому що ця річ буде ідеально на вас сидіти, не треба буде нічого змінювати, ви не будете невдоволені цією річчю через там, кілька днів і викидати її. І ви можете обрати матеріали, і ця річ буде дуже довго з вами.
1: І це може також бути до... досить відносно демократично? Абсолютно, в Україні так, абсолютно. Це дуже цікаво, а які б ти можливо, ми будемо так вже е- підбивати підсумки, які б ти дала таке побажання нашим слухачам і якусь можливу пораду від себе, те, те чого ти для себе найбільше взяла, що стосується цієї свідомої моди
2: Бути уважним, дійсно, бути, бу- якби, приділяти увагу своєму вибору, тому як ми носимо, ну я просто дивлюсь за тим, як люди носять речі, особливо в Європі, люди носять їх, вони ем, не піклуються про річ. Річ, якщо вона дорога, ну, ми піклуємося тільки про ті, які там супер дорогі, супер там наші любимі. Про річ взагалі треба піклуватись. І там її прати ем, в супер гарячій воді або прасувати там розгаря... розгаряченою праскою, це не, не класно. Це, через це ем, волокна розпадаються uh-huh. і річ не буде служити довго. Тобто любов, повага і увага, я не знаю, як це інакше сказати. Просто поважати роботу інших людей, які це зробили, любити свою річ, тому що вона найближча до нашого тіла, тобто, вона з нами весь день ця, ну, ці, ці речі. І, і уважно обирати, уважно носити, якось так і для... думати про майбутнє, тобто думати в своєму гардеробі в якомусь мінімальному масштабі, думати про те, як ця неонова сорочка буде з моїм чорно-білим там або з моїм чорним гардеробом, чи воно підійде чи ні. І там або там туфлі від Джимічу там за 20 баксів є, і це взагалі супер, там супер класного. Я ніколи такого більше не побачу, ніколи таке більше не станеться. Подумайте, чи воно дійсно треба. Кілька разів подумати.
1: О дуже дуже дякую тобі, Дарино, за таку цікаву і плідну бесіду. Я думаю, б, з неї можна було дуже багато всього почерпнути, підчерп, і це взагалі така дискусія, яка може розвиватися і розвиватися. Я також е, від себе хотіла б порадити, тому що я прочитала, що також трендом е, як закликом до свідомої моди є те, що е, річ кожну річ потрібно носити так, як ти кажеш, як улюблено, і потрібно е, річ е, Носити не менше, як 30 разів. І я б хотіла, щоб кожен слухач Дивіть. подумки Абсолютно. запитався, яку річ свого гардеробу він носив вже 30 разів і після того також зможе вдягнути. Так. Я думаю, тут є таке велике поле для роздумів. Абсолютно. Дуже дякую тобі дякую і дякую всім слухачам, які спочатку були з нами і залишились до кінця. Ми почуємося з вами вже наступного понеділка, гарного вам тижня і па-па. все, па-па!
0: this is urban space radio station radio from Ukraine